0: Buenas tardes, ¿cómo está? Me da gusto saludarlo, gracias a Dios que están bien Saludo también para todas las personas que nos están siguiendo vía las redes sociales Les mandamos un saludo hasta, hasta donde están Le voy a pedir de favor, si puede abrir su Biblia En el Salmo 25 Vamos a, a iniciar con una lectura de cuatro versículos que están en el Salmo 25, el versículo 12 al 15. Si usted no tiene una Biblia, estamos proyectando justamente eh, para que usted lo pueda nos pueda seguir también con la, con la lectura. Dice así, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová porque Él sacará mis pies de la red. Acompáñame a orar, por favor. Señor, gracias, te damos esta tarde. Gracias porque estás en este lugar con nosotros. Gracias porque estás en nuestros corazones. Gracias, porque en todo momento Tú reinas y en todo momento Tú estás con el control de todo. Venimos ante Tu presencia hoy, Señor, para ser expuestos a Tu Palabra, buscando en ella, Señor, instrucción, buscando en ella crecimiento, buscando en ella sabiduría, Señor. Gracias, Dios, te damos en el nombre de Tu Hijo amado Jesús. Te pido, Señor, que me ayudes, me guíes, me ponga, Señor tus palabras Señor en mi boca para que tu pueblo sea edificado gracias Dios en el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén y amén el mensaje que quiero compartir con ustedes esta, esta noche está titulado mi intimidad con Dios y quiero plantearlo en primera persona para que usted también se lo plantee de esta noche de esta forma, mi intimidad con Dios, repita por favor conmigo, mi intimidad con Dios, gracias, muy amable eh, el salmista en estos párrafos que acabamos de leer se plantea una pregunta y la pregunta es ¿quién es el hombre que teme a Jehová? el salmista además de plantear él, esta, esta pregunta también él plantea seis respuestas o una respuesta que incluye seis puntos, los cuales son bastante ilustrativos de lo que podemos obtener o de lo que podemos disfrutar cuando tenemos una comunión íntima con el Señor. Y estos seis puntos que plantea el salmista es Dios... A este hombre que teme a Jehová A este hombre que teme a Dios Dios le enseña a tomar decisiones Esto es muy, muy importante Porque ahí en la, en la intimidad con Dios Adquirimos sabiduría Y hay algo que, que se plantea aquí Que a este hombre Que es capaz de tener intimidad con Dios A él Dios le enseña a que tome decisiones Así que si usted necesita tomar decisiones difíciles, si usted se encuentra en un momento en su vida en que necesita de sabiduría para esta, este tipo de decisiones, bueno, pues en la intimidad con Dios adquirimos esta sabiduría. El punto número dos es que a este hombre también Dios le da una condición de bienestar. Cuando dice el, el Salmo, el versículo 13 dice, gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. Entonces vemos ahí que en la intimidad con Dios también incluir, eh, hay un para nosotros una, una sensación de disfrutar, una sensación y una realidad, no solamente una, una sensación sino una realidad de bienestar para nosotros y como consecuencia también para, para nuestros hijos, dice aquí el salmista. En el punto número 3 aparece que es un hombre, este hombre que tiene intimidad con Dios, es un hombre, perdón, es que este hombre que tiene temor de Dios es un hombre que tiene intimidad con Dios. Y aquí vemos, encontramos en, pri, en primera instancia la relación que existe entre intimidad y temor a Dios. El punto eh, central de mi mensaje no es precisamente no voy a hablar acerca del temor de Dios pero viene relacionado directamente cuando buscamos qué es la intimidad de Dios el, el versículo 14 dice la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto de hecho otro punto más el punto número 4 hacia las, la, la, las respuestas que se plantea el salmista cuando dice ¿Quién es este hombre que teme a Jehová? Dice, es un hombre al cual Dios le revela sus secretos Y esto es algo realmente de, de muchísima bendición Porque todos nosotros sabemos que Dios tiene para nosotros Un propósito específico para cada quien Para cada uno de nosotros Dios tiene un, un propósito en nuestra vida Como Él como se relaciona con nosotros, como Él trata con nosotros, como Él nos guía. A cada uno de nosotros lo hace de manera individual. Y es importante que nosotros conozcamos ese propósito. Y la única forma de conocer ese propósito que es secreto para todos los demás, pero no debería de ser secreto para mí, porque es algo que yo debo de conocer, algo que yo debo de saber, es que justamente si no tengo intimidad con Dios... No voy a, me voy a perder de saber cuál es el propósito que Dios tiene para mí y muchos otros secretos. El salmista contesta aquí el mismo que el hombre que teme a Jehová, a él Dios le revela sus secretos. Esto es maravilloso, que Dios nos revele los secretos que él tiene guardados. También, como punto número 5 dice que es un hombre Dice, ¿quién es ese hombre que teme a Jehová? Como punto número 5. dice, es un hombre que siempre, siempre, o sea, continuamente, cuando vemos esta palabra, debemos de, de destacar que cuando dice siempre, es que es continuamente busca a Dios. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, dice y si a ellos hará conocer su pacto, mis ojos están siempre mis ojos están siempre hacia Jehová y luego viene el punto número 6 porque Él me libra de todos los peligros porque Él es el que sacará mis pies de la red dice el versículo número 5. entonces eh, es, es muy interesante ver que en esta pregunta que plantea el salmista y que al mismo tiempo pone las la respuestas, seis puntos importantes es que de estos seis puntos que están plasmados aquí en la respuesta del mismo salmista es que cuatro de ellos cuatro de ellos manifiestan una acción que Dios hace hacia el, hacia el que le teme es, es decir, le enseña, Dios le enseña Dios le hace estar en bienestar Dios le revela sus secretos y Dios lo libra de los peligros o sea, ahí hay cuatro puntos de los seis en donde es acciones de Dios hacia aquel que le teme pero luego es muy interesante que hay dos puntos más en los cuales son acciones digamos que el hombre que teme a Dios debe hacer para estar justamente en esa intimidad con Dios y es el punto número tres que yo les decía es un hombre que tiene intimidad con Dios aquel que tiene intimidad con Dios llega a conocer tanto a Dios que le teme en todo tiempo dice el punto número, el punto número cinco es, es un hombre que siempre siempre, siempre entonces aquí hay de alguna forma una responsabilidad muy fuerte para nosotros, porque créame la responsabilidad de Dios, Él la cumple cabalmente. Pero, ¿nosotros cumplimos con esta? Con esta? Es decir, ¿hay manera de ver si nosotros nos encontramos en, 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 en intimidad? Este salmo es, es el, que, el que le da título a, a mi mensaje, que es mi intimidad con Dios. Y, y así como el salmista se plantea una una pregunta, ahí a mí me gustaría plantearnos hoy como un punto de partida, una pregunta también nosotros, para que la podamos ir a lo largo de, del, del mensaje, podamos ir identificando las respuestas a esta pregunta que quiero que nos planteemos, que es, ¿tengo intimidad con Dios? ¿O cómo es mi intimidad con Dios? Por eso le puse por título mi intimidad con Dios, justamente para que sea una, un punto de partida retador para nosotros y que el mensaje que, que Dios tiene para nosotros hoy nos lleve, nos oriente a identificar si nosotros como cristianos tenemos una intimidad con Dios si tenemos una intimidad con Dios o cómo es esa intimidad yo estoy seguro que en la medida que nosotros nos planteamos esa pregunta esa pregunta nos obliga a contestárnosla ¿tengo intimidad con Dios? o ¿cómo es mi intimidad con Dios? entonces el propósito del mensaje es que todas las personas que escuchen este mensaje se puedan evaluar porque yo ya lo hice a la hora que lo estaba preparando eh, eh, la el reto de parte de Dios hacia mí fue ¿Y tú, cómo está tu intimidad conmigo? ¿Qué contestarías? Bueno, pues tengo mis respuestas, pero son mías. Usted va a tener las, las suyas para, para usted. Intimidad con Dios, mi intimidad con Dios. Yo estaba en la, en la alabanza y me estaba ministrando tanto, Anani, gracias, estaba ministrándome tanto porque escuchaba o de alguna forma Dios me estaba hablando también a mí de niveles de intimidad con Dios cuando escuchaba los cantos y escuchaba las frases conocerte es mi deseo wow adorarte es mi deleite servirte es todo lo que quiero hacer yo dije es que estas tres estos tres este, oraciones pueden resumir perfectamente lo que es intimidad con Dios, puede, puede retarme fácilmente este canto cuando lo, cuando lo estoy expresando, decir oye y lo vives, es verdad eso que cantas, conocerte es mi deseo, adorarte es mi deleite y servirte es todo lo que quiero hacer Bueno déjame decirle que tuve que abrir mi computadora Allá atrás para incluir esto Porque realmente me estaba ministrando esto Porque el momento de alabanza Y el momento de adoración Debe ser un momento de intimidad Y oh qué difícil es muchas veces Con todos los distractores que puede haber Si no venimos preparados Digo que es difícil para aquel que no viene preparado a eso ¿A qué venimos? ¿A qué? A, a qué ¿Para qué me he preparado hoy desde, desde temprano en el día? Porque dije hoy es día que voy a ir a la casa del Señor Hoy es día que voy a ir a, a, a adorarlo A escuchar su palabra Y ahí empezaba O digo yo que ahí empieza la intimidad De la adoración aquí En nuestra preparación Cuando venimos a lo largo del día y eso, y eso estoy hablando de la planeación de un día yo estoy seguro que Ananí cuando estaba todo el día de hoy estuvo pensando en, en, en lo que iba a cantar en cómo iba porque la comunión íntima, esa comunión eh, eh, que, que nos da el hecho de en este caso servirte ella vino, nos ministró y estaba sirviendo, yo estoy acá hoy compartiendo esta palabra, estoy sirviendo a Dios y dice, servirte es todo lo que quiero hacer pero vean que en, la estrofa, en esta estrofa es el tercer punto primero quiero conocerte quiero adorarte y quiero servirte porque muchas veces el servicio puede ser un obstáculo para estar en comunión íntima con Dios porque son tantas y tantas actividades las que nos llenan todo el día que no permiten o, o mejor dicho ponen una condición ideal para que nos distraigamos de la comunión íntima con Dios pero luego vino otra, otra canción yo no vivo, yo vives tú en mí y dice completo estoy, no necesito más perfeccioname en tu amor es algo que dice bueno es una conversación con, muy íntima es una conversación con, con Dios Fuera de ti nada deseo Lejos de ti nada soy Jesús, Jesús Plenitud del Padre eres tú Nadie hace rebosar Mi corazón como tú Quiero invitarlos A que cada Tiempo y cada momento En donde estamos aquí Dispuestos Para adorar a Dios Sea un momento de intimidad Con Dios, porque así fue planeado el momento, porque así fue planeada esta parte de la, del servicio. No es para rellenar un, un, un tiempo, no es para esperar a que vengan los hermanos que llegan tarde y que escuchen la, la, la predicación, no. Es un tiempo planeado justamente para entrar en intimidad con Dios y escuchar su voz claramente y preparar nuestro corazón, ¿sabe para qué? Preparar nuestro corazón para darle respuestas a Dios cuando venga la Palabra y confronte nuestras vidas. O para darle respuestas a Dios cuando venga la Palabra y nos dé refresco y nos dé un refrigerio. Porque eso es lo que hace la Palabra. Ya hablé mucho de intimidad porque tuve que detenerme porque no podía evitar compartir con esto con ustedes que me, que me bendijo mucho en la hora de la, de la alabanza, pero intimidad, intimidad, intimidad. ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Qué significa? El diccionario Oxford dice que intimidad es relación de amistad muy estrecha y de gran confianza. Bueno, vaya, vayamos evaluando si... Con Dios tenemos esta relación de amistad muy estrecha y de gran, de gran confianza. Intimidad también define Oxford como el aspecto interior o profundo de una persona que comprende los sentimientos, tanto la vida familiar o relaciones de amistad con otras, con otras personas. Ahora, la Real Academia de la lengua española le agrega una definición también interesante porque le agrega el tema espiritual dice que intimidad es una zona espiritual íntima y reservada de una persona o de un grupo especialmente de una, de una familia ahora entonces la intimidad es la zona abstracta que una persona reserva para un grupo muy acotado no es con todos, este, este nivel de intimidad no la tenemos con todo mundo, es solamente con un grupo limitado. Generalmente es nuestra familia o son amigos muy íntimos, de hecho le llamamos amigos íntimos, aquel que es un amigo especial. Sus límites no son muy precisos, pero en realidad dependen de la circunstancia en la que nos encontramos en cada, con cada uno de estos de, de, de estos amigos íntimos o familia la intimidad puede estar asociada a cierta información que, que no desea ser compartida, algo que esto es mío y que solamente lo puedo compartir con alguien muy, muy especial ahora, la palabra que en este salmo fue traducida como intimidad del, del original eh, al hebreo a nuestro español también puede ser traducida como secreto como compañía como comunión como consejo también se puede traducir de esta, de esta forma entonces es muy importante que nosotros seamos conscientes que nosotros fuimos creados para tener comunión con Dios y de ahí debemos de, de partir la comunión o compañerismo es una necesidad que todo el ser humano vivimos, porque como vivimos en sociedad, todos vivimos en sociedad, en primer lugar nos relacionamos con la familia, con amigos, con compañeros de trabajo, con, con compañeros de escuela, después cuando uno se independiza y se casa, vivimos en sociedad con la esposa, vivimos en sociedad con los hijos. Entonces, en todo momento, nos estamos relacionando, estamos teniendo comunión Y en esa comunión es en donde entra esta, esta intimidad Entonces es una necesidad del ser humano La comunión, la comunicación, el relacionarse Es una necesidad que solo Dios puede satisfacernos a plenitud Y quiero hacer énfasis en este tema De que solo Dios puede satisfacer esta necesidad a plenitud porque mire, como resultado del pecado, lo que obtuvimos fue justamente lo contrario. El pecado nos aleja de Dios. El pecado es separación de Dios. El distanciamiento entre Dios y el hombre ha venido por causa del pecado. Entonces Dios viene a resolver ese, ese problema cuando por medio de nuestro Señor Jesucristo viene y muere por nuestros pecados y nosotros nos arrepentimos de ellos y Él nos hace nuevas criaturas y restablecemos una comunión con Dios pero cuando les digo que el, la comunión el relacionarnos es una necesidad del ser humano por lo regular cuando no se conoce a Dios pues entonces lo que tendemos es a tener las relaciones Familiares, de amigos Y empezamos a buscar ahí Aquellos amigos íntimos ¿Sí o no? Todos tenemos un amigo íntimo Un mejor amigo Los chicos Yo como trabajo con, con jóvenes, adolescentes Pues se da uno cuenta rápidamente Cuando los chicos eh, tienen a su mejor amigo Y siempre andan juntos para todos lados Y ellos se cuentan todo Se cuentan todo hasta lo que no nos cuentan a nosotros como Como padres a su mejor amigo, pero mire les decía que el pecado es causa de romper relación, la relación con Dios, pero curiosamente también es causa de romper la relación con nuestros pares ¿cuántas veces nos ha fallado un amigo al cual le hemos confiado algo? ¿cuántas veces nos ha fallado aquel a quien le hemos confiado una intimidad? bueno si llega a fallar el esposo a la esposa, que es el más alto grado de, de intimidad, a causa de qué? Del pecado. El pecado evita que tengamos intimidad hasta con los seres humanos. Daña las relaciones, sino es hasta que viene Dios, restaura nuestra vida espiritual y empezamos nuevamente una comunión con Dios y ahora necesitamos aprender a tener intimidad con Dios porque hablar de intimidad con Dios es un nivel más alto de comunión de relacionarse, todos nosotros nos relacionamos pero con muchos de ustedes yo solamente me relaciono con un saludo cuando, cuando se van o cuando vienen o cuando yo llego o cuando me paro aquí los saludo pero con muy pocos de ustedes tengo una relación un poco más personal y muy limitado a aquellos con, con los que puedo intimidar. Intimidar es decirles algo de mi familia, platicarles alguna situación difícil. Bueno, necesitamos, necesitamos aprender. Fuimos creados para tener comunión con Dios y con nuestro prójimo, por supuesto, cuando Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea, tenía por lo menos tres propósitos, por lo menos entre muchos otros, o por lo menos son los que yo alcanzo a ver en el texto. Bueno, en primer lugar, poblar la tierra después de la creación y por supuesto que el hombre no podía solo, necesitaba de la mujer y ahí viene la cómo se intimida el hombre y la mujer para ayudar a o para eh, cumplir con el propósito que Dios tenía de poblar la tierra pero también viene otro propósito que es compañerismo acompañarnos Ahí en, desde, desde la creación Dios empieza a establecer las relaciones sociales que habrá en la tierra y el primer, la primera sociedad que estableció es el matrimonio compañerismo dígame si no es la relación entre personas de más alto nivel de intimidad pues debería de serlo el más alto nivel de intimidad y propósito número tres por supuesto y creo que es el más grande comunión entre Dios y su creación es decir con nosotros poblar la tierra compañerismo entre hombre y mujer y comunión entre Dios y su creación por esta razón los dos mandamientos que cumplen toda la ley que, que dijo nuestro Señor Jesucristo es amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y luego dice y a tu prójimo como a ti mismo, se fija cómo estos dos mandamientos que Jesús nos dejó eh, eh, claro que cumplen toda la ley habla de una relación entre Dios y el hombre y de una relación entre Dios y el prójimo ahí está justamente que para eso fuimos creados para tener comunión con Dios no fuimos creados para estar solos fuimos creados para relacionarnos para compartirnos para expresarnos no fuimos creados para reprimir nuestros sentimientos guardándolos en el interior tenemos que sacarlos. ¿Y qué mejor que sacarlos a quién? A nuestro Dios. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo se siente usted hoy? ¿Qué sentimiento tiene hoy? ¿Tiene un dolor? ¿Tiene una necesidad? ¿Tiene un deseo? ¿Se lo ha expresado a Dios así abiertamente? ¿Ha llegado a esta a esta intimidad? Entre los seres humanos la intimidad por supuesto más preciosa y de más alto nivel es la de la del matrimonio con el propósito de enseñar al hombre lo que es la intimidad completa le ordenó que se uniera a su mujer entre seres humanos esta es la unión más completa y la más parecida a la relación que tenemos con Dios, no es con amigos no es con hermanos no es con nuestras mascotas tampoco es con los padres la más alta comunión de hecho en un momento de la vida tenemos que dejar a nuestros padres ordenado por Dios entonces cuando usted se fija el matrimonio esa unión que ha sido ordenada por Dios establecida de Dios es justamente para tener entre nosotros el más íntimo, el más grande y más alto nivel de intimidad entre dos seres humanos ¿cómo está nuestro nivel de intimidad en nuestro con nuestro en nuestro matrimonio ¿Con mi esposa, con su esposo si tiene un esposo, ¿Cómo, ¿cómo es? porque eso refleja mucho el nivel de intimidad que tenemos con Dios sin embargo si, si nos prohíbe dejar por ejemplo, no, nos, no nos prohíbe dejar a nuestra esposa nos dice, dejarás a tu padre y a tu madre y te unirás a tu mujer Y estarás con ella por siempre Dice en el Nuevo Testamento Lo que Dios unió no lo separe Entonces vemos claramente cuál es La intención de Dios De nuestro más alto nivel de intimidad Y relacionamiento entre hombres La Biblia lo marca perfectamente bien Efesios 5.31 Acompáñeme, por favor Dice por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán un solo ser. Unión. Grande es este misterio, pero yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo y ustedes, las esposas, honren a sus esposos. Entonces... Ahí está claramente el más alto nivel de intimidad entre los hombres. Pero el más alto nivel de intimidad al que hemos sido llamados es el de nuestra intimidad con Dios. Porque de alguna forma, con nuestra esposa, cuando salimos a trabajar, cuando nos vamos a un lugar, pasamos tiempo separados por alguna razón, ella en sus actividades, yo en los míos y en ese momento hay una nos desconectamos pero con Dios nunca nos desconectamos con Dios constantemente y está en todo momento ahí está Dios está presente no hay un lugar a donde podamos huir no hay un lugar en donde nos podamos esconder no lo hay porque en todo lugar ahí está Dios ahora el mensaje no es para centrarlo en las relaciones humanas el mensaje es para centrarlo en nuestra relación con Dios ¿cómo está Dios? los cristianos que hemos sido creados bueno todos hemos sido creados para comunión con Dios pero obviamente el, el mundo que no conoce a Dios el pecado lo tiene separado de Dios pero cuando hablo de los cristianos ahora quiero hablar del cristianismo en general o en particular perdón el cristianismo no no es una religión, decimos que es una relación. No sé si usted ha escuchado mucho esta esta frase cuando es, ah, ¿eres cristiano? ¿De qué religión eres? Y entonces evitamos o de alguna forma eh, eh, queremos desviar el, el tema de la conversación de nuestra de nuestra relación con Dios hacia una religión. No queremos que se establezca que yo tengo una religión. Y hacemos énfasis en que tengo una relación. ¿Si ¿Sí ha escuchado esta frase? Es que ser cristiano no es una religión. El cristianismo es una relación. El tipo de relación que llevamos con Dios es lo que hace la diferencia entre el cristianismo y todas las otras religiones. Justamente porque es una constante vida de relación con Dios todo momento, un cristiano no podemos separarnos de Dios, no podemos desconectarnos de Dios, no hay nada que podamos hacer independiente de Dios y no hay algún lugar en donde podamos apartarnos de Dios, ahí está Dios siempre, entonces justamente es la relación o la comunión y en el grado más alto la intimidad con Dios, lo que hace la diferencia entre el cristianismo y cualquier otra religión Desconozco cuál sea su trasfondo religioso, es decir, de, de qué religión venga antes de usted ser cristiano, pero, pero le puedo platicar de mi trasfondo. Yo suponía que creía en Dios antes de, de, de venir a ser cristiano. Suponía que creía en Dios, suponía que existía un Dios porque eso me enseñaron. Nunca lo cuestioné, tampoco lo dudé, pero mucho menos confiaba en él, como para llevar una comunión íntima con él ¿qué es esto? religión tradición ¿sí? ¿crees en Dios? sí pero de alguna forma mi actitud era Dios tiene su espacio y yo tengo el mío y en algún momento o en alguna circunstancia nos cruzaremos eso fue lo que me enseñaron en la religión mi familia eso, eso hacía, yo no sé a usted, era una eh, fe, si se puede llamar fe, sin compromiso. Era una fe separada en algo que, que ni siquiera estaba seguro porque suponía que existía Dios, pues así me lo habían enseñado, pero eso fue lo que a mí me, me, me enseñaron. Entonces... Curiosamente nosotros como cristianos eh, estamos en un tiempo, el cristianismo en general, ahora hablo del cristianismo en general, estamos en un tiempo en que se vive solo como, como si fuera justo una religión, sin compromisos, sin intimidad, fuera de la iglesia soy una cosa, dentro otra y en general así es. Y, y tristemente eso lo estamos, estoy hablando de cristianos, y eso lo estamos transmitiendo a las siguientes generaciones, a nuestros hijos. Entonces sin querer, sin planearlo, estamos transmitiendo a nuestros hijos justamente la religión como nos la transmitieron a nosotros uno de los errores más comunes que cometemos los padres cristianos es no enseñarles a nuestros hijos a tener una relación íntima con Dios sin darnos cuenta nos estamos limitando a enseñarles tradiciones enseñamos solo prácticas y confiamos en que esto es suficiente creemos que nuestros hijos serán buenos cristianos solo porque los traemos a la iglesia y dejamos por un lado que la salvación es por fe y esta fe no crecerá en nuestros hijos hasta que ellos tengan un encuentro personal con Dios íntimo estamos, ¿qué estamos transmitiendo a las siguientes generaciones? el comportamiento promedio de un padre cristiano es bueno, nace nuestro bebé lo traemos, lo presentamos aquí ante la congregación, ante Dios. A partir de ahí lo llevamos al cunero. A la edad escolar lo llevamos a la escuela infantil. A los 12 años lo mandamos a los adolescentes. Vea cómo hay un cambio. Cuando son bebés los traemos y los presentamos. Los llevamos al cunero. Los llevamos a la iglesia infantil. Y cuando tienen 12 los mandamos los mandamos a la iglesia juvenil. Hasta este momento nuestros hijos van a la iglesia porque los padres o en algunos casos los abuelos los llevamos o los mandamos. Lo cual está bien. Hay que llevarlos, hay que mandarlos, hay que traerlos aquí. Pero al llegar a los 18 años, los padres ya no tenemos el control de nuestros hijos. ¿Está de acuerdo? Bueno, muchas veces antes, yo he estado ministrando últimamente padres que a los 15 años ya hacen lo que el muchacho desea. Digo, y digo, el padre hace lo que el muchacho desea. Ya no se diga que el muchacho hace lo que le da su gana. ¿Claro? Entonces, ya nos perdemos el control sobre nuestros hijos y en algunas ocasiones les decía que sucede muy, a muy temprana edos, edad. Ahora, antes de la pandemia, déjame le digo porque esto tengo datos reales y datos locales y de primera mano antes de la pandemia nosotros teníamos en la iglesia juvenil en los tres servicios entre 300 a 350 adolescentes y en la iglesia infantil debe de haber 500, no sé, niños después de la, de la, de la pandemia bajó muchísimo entonces cuando yo veo cuántos niños teníamos y cuántos adolescentes teníamos, 300 adolescentes antes de la pandemia, y hoy voy a la iglesia de jóvenes, a la iglesia juvenil, 18 y más, y veo solamente 100, 120, cuando hacemos un evento 150, ¿dónde están los demás adolescentes? ¿Dónde están? ¿Dónde quedaron? tomaron la decisión de ya no asistir a la iglesia aunque la mayoría de ellos se siguen llamando cristianos y aquí entra el, lo que les decía por religión se siguen llamando pero no conocen no saben lo que es una intimidad con Dios porque cuando eran pequeños no se los enseñamos como padres como tal porque cuando los traemos a la iglesia, los llevamos, están dos horas máximo expuestos a una administración, tanto de alabanza como de palabra. Dos horas a la semana. No más. Los maestros hacen un esfuerzo muy grande, se preparan, traen información, traen cosas para bendecir a nuestros hijos. Pero eso no es suficiente. La responsabilidad cae sobre nosotros como, como padres. Ahora, Dios nos dio una instrucción como padres nos ha dado instrucciones y le decía a los israelitas en Deuteronomio 6, del 1 al 9, dice Estos son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor, su Dios, me ordenó que les enseñara para que los pongan por obra en la tierra a la cual van a tomar posesión. Para que todos los días de tu vida, tú, Israel, y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tomen, teman al Señor, su Dios, y cumplan todos los estatutos y mandamientos que yo les mando cumplir para que sus días sean prolongados vean que el versículo 2 claramente es que el mandamiento es para que todos los días no solamente yo sino que también mis hijos y hasta los hijos de mis hijos teman al Señor mi Dios ¿quién es el hombre que teme a Jehová? aquel que tiene intimidad con él Versículo 3, oye Israel asegúrate de poner por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y te multipliques tal y como el Señor y Dios de tus padres te lo ha prometido Oye Israel el Señor nuestro Dios, el Señor es uno y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas estas palabras que yo te mando cumplir estarán en tu corazón y se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás en tu mano como una señal y las pondrás entre tus ojos como frontales y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En resumen, todos los días debemos de enseñar a nuestros hijos esto, enseñarles. Pero enseñarles que los mandamientos, pero no solamente enseñarlos, sino ponerlos por obras. Pero algo que me llama muchísimo la atención en la instrucción que se le da a, a, al, al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida es que dice: debes de hacer un plan para que no se te olvide. Si ¿Sí lo captas, ¿dónde es el plan? ¿qué debo hacer para que estar en constante enseñanza a mis hijos y a la vez comunión, yo, mi comunión con Dios? Dice, átatelo a la mano como una señal para que cada que digas, ay esto me recuerda que debo enseñar a mis hijos a temer a Dios esto me recuerda que debo obedecer a Dios esto me recuerda que debo tener intimidad con Dios y el plan no solamente es átatelo a tu, a tu mano Póntelo enfrente de, tu, de, tu, de tus ojos. Escríbelo en las paredes, escríbelo en las puertas, escríbelo en todos lados. ¿Por qué hace tanto énfasis Dios en esto? Porque el mundo ofrecerá muchos distractores. El mundo ofrecerá muchas otras cosas en las cuales... Seguramente pondremos la atención fácilmente y desviaremos nuestra comunión con Dios y e iniciaremos una comunión con algo o con alguien que no es Dios. Por eso la insistencia de, de Dios en estas, digamos, una forma técnicas, porque dice y las repetirás en la mañana y en la noche en tu casa y en la calle. En donde estés, es decir Puedes olvidar cualquier cosa Pero esto no Esto tiene una alta prioridad Para ti Por supuesto esto que fue expuesto a los, a, a, Al pueblo de Israel Cuando estaba a punto de entrar a la tierra prometida Pues es está trasladado A nosotros como cristianos Tanto si tenemos o no tenemos hijos Si nuestros hijos ya se fueron pero en todo momento si nuestros hijos ya se fueron, ya no están con nosotros, eso no debe de, de, ahí no termina mi relación o ahí no termina mi intimidad o ahí no termina mi compromiso de intimidar con Dios en todo momento en todo lugar es por eso que Dios es preciso hay varias palabras que hemos Estado, que he estado compartiendo hasta este punto que están relacionadas directamente con intimidad y cada que las topemos o cada que las topamos es para para darnos una o hacernos una conciencia a la hora que respondamos la pregunta que nos planteamos al principio cuando dijimos tengo intimidad con Dios o cómo es mi intimidad con Dios y esas palabras son obediencia no. es el, el centro, es la médula de la comunión con Dios cada que nosotros obedecemos a Dios cada que obedecemos su palabra estamos en intimidad con Él para que no nos, nos perdamos en que intimidad solamente es ay te adoro señora, ay, te alabo eso es parte de la intimidad o que intimidad es los, las horas que pasamos en oración, eso es parte de la oración, pero mire nuestra intimidad es en todo momento y en cada decisión que tomamos cuando obedecemos a Dios ahí hay intimidad por supuesto comunicación la palabra comunicación o la palabra comunión que tiene que ver hablar con Dios hablar en una primera instancia pero también escuchar oír bien poner atención compañerismo es la otra palabra que, que hemos estado compartiendo aquí compañerismo es un punto esencial de mi intimidad con Dios por supuesto amor relación intercambio Compartirnos entre, con, con Dios Compartimos momentos Y Dios comparte con nosotros bendiciones Bueno Extraordinarias Unidad es la otra Algo con lo cual in, Iniciaba y que me, me hacía mucho me, me llamaba muchísimo La atención es esto De que cuando tenemos intimidad con Dios Dios nos revela Dios nos muestra Bueno en la intimidad de Dios nos, nos, nos muestra cosas hasta que de advertencias. En la intimidad con Dios tenemos protección. En esa intimidad con Dios tenemos guianza de qué hacer, qué decir, a dónde ir o a dónde no ir. Es ahí en donde nuestra la revelación de Dios, y no es revelación de un sueño, no es revelación de que se aparece un ángel, es revelación de que Dios abre nuestros ojos y abre nuestro entendimiento de a dónde no debemos ir con quién no debemos estar porque es la presencia de Dios en nosotros intimidad está relacionada completamente con confianza claro, cómo podríamos intimidar con alguien en el cual no confiamos y confianza habla directamente de fe de esa certeza de esa convicción que sería la otra palabra convicción Intimidad está directamente relacionada también con la palabra atracción. Dios me atrae hacia Él. Me, me llama y, y, y yo cuando oigo su palabra o cuando lo, lo oigo, me, me atrae como, como un imán. Yo quisiera estar mucho tiempo en su presencia. Digo. ¿Quisiera por qué? Porque disfruto de estar ahí. Por supuesto, intimidad significa experiencia una experiencia en la presencia de Dios es sin igual y por supuesto muchas otras muchas otras más mire que intimidad si un maestro tenemos sobre el tema de la, de la intimidad es nuestro Señor Jesucristo porque cuando Él estuvo físicamente en la tierra cuando él se hizo cuando Dios se hizo carne en la persona de nuestro Señor Jesucristo pues por supuesto que su enseñanza no solamente eran palabras su enseñanza era ejemplo en una ocasión Jesús llega con todos los discípulos al huerto del Getsemaní Jesús como contexto de, del texto Jesús sabe que que está cerca a su muerte y está triste, está deprimido, sabe el tipo de muerte que va a tener, tiene miedo. Entonces, estando en el Getsemaní con todos sus discípulos, él busca un espacio, busca un tiempo. Y busca unos compañeros. Para un momento especial. Entonces, el Señor Jesús invita a Pedro, a Santiago y a Juan que lo acompañen. Al resto, claramente les dice, espérenme aquí. No los lleva. Hasta el Getsemaní llevaron to llegaron todos. Pero al momento especial de intimidad solo iban a ir tres Mateo capítulo 26 acompáñenme por favor al versículo 36 después Jesús fue con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo quédense aquí mientras yo voy allí a orar Jesús invitó a Pedro a Santiago y a Juan para que lo acompañaran luego empezó a sentir una tristeza muy profunda y les dijo, vean cómo empieza a intimidar con estos tres que invitó les dijo, estoy muy triste siento que me voy a morir quédense aquí conmigo ya se habían apartado dice, quédense aquí conmigo y no se duerman les pide, no se duerman solo acompáñenme ya Dios eh, Jesús había expresado ya había sacado un momento de intimidad aquel hombre que todos admiraban por los milagros que hacía por las sanidades por grandes prodigios y maravillas que había estado haciendo en la tierra ahora se encuentra con tres de sus discípulos y les revela algo muy íntimo y les dijo estoy muy triste siento que me voy a morir quédense aquí conmigo y no se duerman Jesús se alejó un poco de ellos solo un poco se arrodilló hasta tocar el suelo con la frente y oró a Dios un tiempo de intimidad más alto todavía que aquel que estaba teniendo con sus tres discípulos que estaban ahí Padre Cómo deseo que me libres de este sufrimiento pero no será lo que yo quiera sino lo que tú quieras ahora Jesús está abriendo su corazón al Padre lo mismo que les había dicho a sus discípulos que estaba triste ahora le está diciendo al Padre ¿Cómo deseo que me libres de este sufrimiento pero no, seré, no será lo que yo quiera sino lo que quieras tu obediencia Vemos a Jesús en un momento muy íntimo con su Padre expresándole lo que está padeciendo y al tiempo le dice, esto deseo, pero quiero lo que tú deseas. No se haga lo que yo quiero. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a, a, a llegar a ese nivel de intimidad con Dios en donde le estamos expresando lo que queremos y al mismo tiempo le decimos pero si quieres no me lo des difícil Jesús regresó a donde estaban los tres discípulos y los encontró durmiendo entonces le dijo a Pedro no han pedido quedarse despiertos conmigo ni siquiera una hora ellos que tenían el privilegio Tener el privilegio de acompañar al Señor a un lugar aparte, a un lugar íntimo, un momento especial. Se durmieron. ¿Se acuerdan que les decía hace un momento de por qué la insistencia de Dios en que enseñáramos esto a nuestros hijos? Pues Porque en el mundo habrá muchos distractores y uno de ellos va a ser el cansancio. Uno de ellos va a ser no darle la importancia pero cómo no le iban a dar la importancia si el Señor les había dicho me siento morir les había abierto su corazón y ahí estaban dormidos 40 perdón 40, 41 perdón el versículo 40 Jesús regresó a donde estaban los tres discípulos y los encontró durmiendo entonces, entonces le dijo a Pedro no han podido quedarse despiertos conmigo ni siquiera una hora no se duerman oren, ahora sí les dice oren para que puedan resistir la prueba que se acerca el Señor sabía que venía una prueba fuerte no solamente para Él que iba a ir a la cruz sino, dígame si no pasó una prueba bastante fuerte Pedro cuando tuvo cuando le preguntaron tú eres uno de ellos y no la pasó Reprobó. Él dijo, no, ni lo conozco. Pero el Señor le había advertido, ora, porque necesitas prepararte, porque lo que viene es difícil. No se duerman, oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, o sea, tienen una buena intención, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. Necesitan de la intimidad con Dios, necesitamos de la intimidad con Dios todos tenemos todos los cristianos tenemos muy buenas intenciones para todo pero nuestras propias fuerzas según las palabras del Señor Jesús, en nuestras propias fuerzas no lo podemos hacer necesitamos de ese tiempo de intimidad que por supuesto en este caso está hablando de oración Intimidad con Dios Tiempo con Dios Tiempo hablando con Dios Tiempo escuchando con Dios Si ustedes recuerdan El Señor dejó a, a sus Otros discípulos en un lugar Y apartó un, un lugar Y apartó un tiempo Especial Si nosotros No tenemos por práctica Esto de apartar Un lugar y apartar Un tiempo para tener intimidad con Dios, prácticamente estamos dando respuesta a nuestra pregunta de un principio. ¿Tenemos intimidad con Dios o cómo es nuestra intimidad con Dios? Versículo 42. Jesús se fue a orar otra vez y en su oración decía, Padre si tengo que pasar por este sufrimiento estoy dispuesto a obedecerte nuevamente ya no, esta segunda vez el Señor no fue a expresarle su dolor no fue a expresarle su sufrimiento no fue a expresarle lo mal que se sentía en esta segunda ocasión dijo Padre, si tengo que hacerlo lo voy a hacer si tengo que sufrir por esto lo voy a hacer estoy dispuesto a obedecerte este nivel de obediencia solo es posible cuando tenemos una comunión íntima pero íntima con Dios Jesús regresó de nuevo donde estaban los tres discípulos y otra vez los encontró completamente dormidos pues estaban muy cansados nuevamente se apartó de ellos y oró por tercera vez repitiendo las mismas palabras con que había orado antes tres veces lo hizo insistió, insistió, insistió la comunión íntima con Dios debe de ser permanente, consistente, constante en todo momento y en toda circunstancia Luego volvió Jesús a donde estaban los tres discípulos y les dijo: Todavía están durmiendo, ya vienen los malvados para apresurar, para apresarme a mí, el Hijo del Hombre. Levántense y vengan conmigo. Allí viene el que me va a entregar. Cuando oigo estas, cuando leo estas palabras del Señor, cuando dice, levántense y vengan conmigo, nuevamente le dice, vengan conmigo. Voy a un momento muy especial. Muy difícil Que es la prueba De la cual les hablé Y ahí vemos determinación Del Señor Él fue a encontrar Al que venía A apresarlo O sea que no fueron solo palabras De que si, si es necesario sufro No fueron solamente Palabras de deseo de, 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 de obedecer Sino que puso acción a su deseo De obedecer Vengan conmigo que allí viene el que me va a entregar. Así lo hace. Jesús es nuestro máximo ejemplo de intimidad con el Padre. Jesús en todo momento enseñó sobre la importancia de la comunión íntima con Dios. Siendo Dios, nunca se manifestó a sus discípulos como autosuficiente o como independiente. Nadie conoce mejor al Padre que Jesús Y nadie conoce mejor a Jesús que el Padre Eso dice el Evangelio de Mateo capítulo 11 Ahí está un ejemplo Mateo 11, 27 A los que estaban allí les dijo Mi Padre me ha dado todo Y es el único que me conoce Porque soy su hijo Nadie conoce a mi Padre tan bien como yo Por eso quiero hablarles a, a otros acerca de mi Padre para que ellos también puedan conocerlo entonces vemos aquí que Jesús en todo momento, en todo tiempo la comunión íntima con su Padre nunca se rompió estuvo constantemente y Él enseñaba eso Juan, Juan 14.7 dice si ustedes me conocen a mí Ok, ahora viene, ya, ya, ya dijo en el texto anterior el Padre y yo estamos completamente unidos y ahora viene y nos dice si ustedes me conocen a mí también conocerán a mi Padre y desde ahora lo conocen porque lo están viendo eso lo dijo de sí entonces Felipe le dijo Señor, déjanos ver al Padre eso es todo lo que necesitamos Jesús le contestó Felipe, ya hace mucho tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces, el que me ha visto a mí también ha visto al Padre, ¿por qué me dices déjame ver al Padre? ¿no crees que yo soy, que yo y el Padre somos uno? Y a los discípulos les dijo, lo que les he dicho no lo dije por mi propia cuenta, yo solo hago lo que el Padre quiere que haga, Él hace sus propias obras por medio de de mí qué encontramos en la intimidad con Dios porque eso es a donde Jesús nos guía, a que tengamos intimidad con Él porque la intimidad con Él es la intimidad con el Padre bueno cuando estamos en intimidad con Dios cuando crece nuestra intimidad con Dios crece nuestra seguridad Dios dice en toda la palabra que Él es nuestro refugio Que Él es nuestro castillo Que Él es nuestra fortaleza que él es ¿Qué seguridad más podemos tener como cristianos A pesar de las circunstancias Que pueda haber en el mundo A pesar de todos los problemas Y de todos los retos A pesar de que Las dificultades familiares Matrimoniales Entre esposos Entre con hijos Hermanos es en la intimidad con Dios en donde vamos a recibir nuestra fuerza es en la intimidad con Dios en donde vamos a crecer es en la intimidad con Dios en donde nuestra fe va a crecer para superar aquel obstáculo no podemos salir lograr cualquiera de estos deseos o cualquiera de estas peticiones que tenemos fuera de Jesús nada podemos lograr apartados de él, dice su palabra. Entonces, no puedo concebir a alguien que se diga cristiano que no tenga una relación íntima con Dios. ¿Cómo está? Ahora sí, la respuesta a la pregunta que nos planteamos. En un principio, tengo intimidad con Dios o cómo es mi intimidad. Es momento de responder esta esta pregunta. Pero también es momento de restablecer esa comunión íntima con Dios si es que no está en su mejor nivel o en su mejor momento. ¿Qué le parece si cierra sus ojos? ¿Qué le parece si después de escuchar, de haber escuchado lo que Dios demanda de nosotros en cuanto al el estado de nuestra relación íntima con Él, hoy podemos sincerarnos? Y así como el Señor Jesús le dijo al Padre, me siento morir, estoy sufriendo. Hoy nos atrevemos a decirle, Señor, tienes razón, no he tenido intimidad contigo. Sí, me he alejado. Sí he visto esto como una religión y abra su corazón a Dios abramos nuestro corazón a Dios porque Dios ahí está dispuesto cierra sus ojos y ore ahí gracias Señor gracias Padre Seas exaltado por sobre todas las cosas Porque tu palabra es Tan pura Tan santa Tu palabra que es verdad Me desnuda Tu palabra que es poderosa Me revela el estado Y la condición de mi corazón Pero tú eres bueno Señor Y hoy me das la oportunidad De estar nuevamente aquí Frente a ti y postrarme a ti Y decirte perdóname Señor Gracias Señor